0: Lust auf Politik. Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel, begrüßen Sie zu einer neuen Sendung Lust auf Politik. Wir nehmen die Sendung auf am 22. Juli 2021. Ja, und sie hat... Ich möchte schon von Anfang an verraten, ja, sie hat ein klares Thema. Dieses Thema heißt Verlust der Biodiversität. Nicht? So würden wir es modern ausdrücken und letztendlich äh, kommen wir dann, nachdem ich einen Text lesen möchte, ähm, der schon erheblich älter ist, kommen wir dann auf die aktuelle Situation in Österreich zurück. Der Text, den ich lesen möchte, ähm, Stammt, ja, der ist über 100 Jahre alt eigentlich und ich möchte ihn verwenden, um einen Eindruck der Schäden ähm, zu erhalten, ja, die im Grunde genommen unsere moderne, technisch orientierte, wirtschaftlich, industriell orientierte Gesellschaft von Anbeginn begleiten. Der Text ist von Ludwig Klages, einem in seiner Zeit äh, sehr bekannten Philosophen. Er ist 1872 geboren und 1956 verstorben und ähm, war zur Zeit, zu seiner Zeit tatsächlich eine gewichtige Stimme im, wenn man so will, Konzert des Geistes. Ähm, ich sage dann noch ein bisschen was am Ende, ähm, wie, wo dieser. Text einzuordnen ist und wo er im wahrsten Sinn des Wortes verortet ist. Aber zunächst einmal der Text. Jede Zeit, sagt Klages, und zumal die unsere, hat ihre Schlagworte, mit denen sie ihre Tendenzen gleich wie mit Trommelwirbeln verlautbart die Stimme des Zweifels in den Reihen ihrer Anhänger betäubend und aus den Unparteiischen immer neue Züge um ihre Fahne scharend. Die drei stärksten der heutigen lauten Fortschritt, Kultur und Persönlichkeit. So jedoch, dass der Fortschrittsgedanke als allein der Gegenwart eigentümlich die beiden anderen trägt und ihnen im herrschenden Denken die charakteristische Farbe leidt, Sie meint also, sich überlegen zu fühlen, so den Naturvölkern, als nicht minder den ihr voraufgegangenen Geschichtsabschnitten und hat auf die Frage, worauf sie das gründe, die Antwort bereit, die Wissenschaft stehe auf nie zuvor erreichter Höhe, die Technik beherrsche die Natur, vor der jede frühere Menschheit ratlos zurückgewichen sei, aus den unerschöpflichen Vorräten der Erde speise sie planmäßig das allgemeine Wohl, Raum und Zeit durchdringe mit der fernsprechenden Ätherwelle der Geist und sogar das grenzenlose Luftmeer, habe nun endlich sein Erfindergenie erobert Nicht für überzeugte Bekenner dieses Glaubens, die mit ihm sterben werden Wohl aber für ein jüngeres Geschlecht, das noch fragt Wollen wir versuchen, wenigstens an einer Stelle den Schleier zu lüften Und die bedrohliche Selbsttäuschung aufzudecken, die er verhüllt auch wem die furchtbaren Folgen noch fremd geblieben, die der Leitgedanke des Fortschritts gezeitigt hat, müsste angesichts jener Gründe stutzig werden. Dem antiken Hellenen war höchst erwünschtes die Kalokagatie, das ist die innere und äußere Menschenschönheit, die er im Bilde der Olympier sah, dem Mittelalter das Heil der Seele, worunter es die geistige Erhebung zu Gott verstand, dem götischen Menschen die Vollkommenheit der Haltung, die Meisterschaft im Wechsel der Geschicke und, wie verschieden solche Ziele, wir verstehen ohne weiteres das tiefe Glück in der Erreichung eines jeden. Worauf aber der Fortschrittler stolz ist, sind bloße Erfolge sind Machtzuwachse der Menschheit, die er ja gedankenlos mit Wertzuwachsen verwechselt und wir müssen bezweifeln, ob er ein Glück zu würdigen fähig sei und nicht vielmehr nur die leere Befriedigung kenne, die das Bewusstsein der Herrschaft gibt. Macht allein ist ja blind gegen alle Werte, blind gegen Wahrheit und Recht und, wo sie diese noch zulassen muss, ganz gewiss blind gegen Schönheit und Leben. Wir knüpfen bei unserer Gegenrechnung an Wohlbekanntes an. Die Höhe der Wissenschaft sei zugegeben, wie wenig sie auch vor jeder Anfechtung sicher ist. Die der Technik steht außer Zweifel. Was aber sind davon die Früchte, nach denen wir gemäß einem weisen Bibelwort den Wert alles menschlichen Tuns ermessen sollen? Beginnen wir mit solchen Erscheinungsformen des Lebens, deren Lebendigkeit niemals bestritten wurde, mit den Pflanzen und Tieren. Die alten Völker träumten von einem verlorenen goldenen Zeitalter oder Paradiese, wo der Löwe friedlich mit dem Lamm, die Schlange als prophetischer Schutzgeist mit dem Menschen hauste. Das sind so ganz nicht die Träume gewesen, wie es uns jene Irrlehre glauben macht, die aus der Natur immer nur eines herauslas, den schrankenlosen Kampf ums Dasein. Polarforscher erzählen uns von der furchtlosen Zutraulichkeit der Pinguine, Rentiere, Seelöwen, Robben, Ja der Möwen beim ersten Erscheinen des Menschen. Pioniere der Tropen werden nicht müde, uns mit Erstaunen die Bilder kaum betretener Steppen zu entrollen, wo in friedlicher Gesellung durcheinander wimmeln Wildgänse, Kraniche, Ibisse, Flamingos, Reiher, Störche, Marabus, Giraffen, Zebras, Gnus, Antilopen, Gazellen. Von den eigentlichen Symbiosen vollends wissen wir, dass sie durch das ganze Tierreich und über die ganze Erde verbreitet sind. Wo aber der Fortschrittsmensch die Herrschaft antrat, deren er sich rühmt, hat er ringsumher Mord gesät und Grauen des Todes. Was blieb bei uns zum Beispiel von der Tierwelt Deutschlands? Bär und Wolf, Luchs und Wildkatze, Wiesent, Elch und Auerochs, Adler und Geier, Kranich und Falke, Schwan und Uhu waren zur Fabel geworden, ehe noch der moderne Vernichtungskrieg einsetzte. Der aber hat gründlicher aufgeräumt. Unter dem Schwachsinnigsten aller Vorwände, dass unzählige Tierarten schädlich seien, hat er nahezu alles ausgerottet, was nicht Hase, Rebhuhn, Reh, Fasan und allenfalls noch Wildschwein heißt. Eber, Steinbock, Fuchs, Marder, Wiesel, Dachs und Otter, Tiere, an deren jedes die Legende uralte Erinnerungen knüpft, sind zusammengeschmolzen, wo nicht schon völlig dahin. Flussmöwe, Seeschwalbe, Kormoran, Taucher, Reiher, Eisvogel, Königsweih, Eule, rücksichtsloser Verfolgung, die Robbenbänke der Ost- und Nordsee, der Vertilgung preisgegeben. Man kennt mehr als 200 Namen deutscher Städte und Dörfer, die vom Biber stammen. Ein Beweis für die Ausbreitung des fleißigen Nagers in früheren Zeiten. Heute gibt es noch wenige Restkolonien in der Elbe zwischen Thurgau und Wittenberg, die auch schon verschwunden wäre ohne gesetzlichen Schutz. Und wer gewahrt nicht mit heimlicher Angst die von Jahr zu Jahr schnellere Abnahme unserer lieblichen Sänger, der Zugvögel? Noch vor knapp einem Menschenalter war selbst in den Städten zur Sommerszeit die blaue Luft vom Schwirren der Schwalben und Segler voll, ein Laut, durch den die Ferne und aller Wandertrieb zu ziehen scheint. Damals zählte man in einem Vorort Münchens an 300 bewohnte Nester, heute sind es noch vier oder fünf. Sogar auf dem Lande ist es unheimlich still geworden und das schlagen auch nicht mehr wie an jedem taufrischen Morgen in den jubelnden Dichtungen Eichendorfs unzählige Lerchen. Und so weiter. Er ja, geht es ganz, ganz viele Tier- und Pflanzenarten im Verfolgen äh, durch. Nicht? Und wir sehen zunächst einmal nicht bei Ludwig Klages 1913, äh, dass das Thema Artensterben, ja, das Thema Biodiversität, äh, schon weit über 100 Jahre ein zentrales Thema gewesen ist. Und dass wir, könnte man in mancher Hinsicht sagen, heute wahrscheinlich äh, in einer Situation sind, wo wir Erben einer schon lange währenden Vernichtung sind. Und eigentlich nicht an einer bestimmten Stelle, sagt er, mh, klage es dann mal, manche Leute glauben heute schon, sie sehen Natur, wenn sie ein Kartoffelfeld vor sich haben. <lacht> oder so. Also das heißt, was Natur ist ja, oder gewesen sein könnte oder einmal war, davon verstehen wir in Zentraleuropa eigentlich schon gar nichts mehr. Könnte man überspitzt sagen.
1: Nein, man muss natürlich dieses bisschen relativieren, insofern weil natürlich zum Beispiel das Thema Biber, da sagt man ja, dass auf jeden Fall im Müllviertel, habe ich mal gehört, der Biber flächendeckend wieder präsent, sitzen bei den Flüssen und so weiter. Also da hat sie insofern was geändert oder die, die, die Geschichte mit dem Wolf, nicht? das ist ja auch da in den Medien, weil die Bauern natürlich sagen, die fressen unsere Schafe und so. Da geht übrigens dann mal der zweite Artikel darauf ein. <lacht> okay. Also in der Hinsicht ist ist natürlich ein Bewusstsein entstanden, irgendwann auch in der Politik und so, dass man gesagt hat: Also, wir stellen diese, dieses Artensterben fest und in bestimmten Bereichen tun wir was dagegen. Dass natürlich in anderen Bereichen jetzt das in einer viel dramatischeren Weise weitergeht, das ist eh ja unbestritten, würde ich sagen. Ja.
0: Und nämlich Natur, noch dazu weltweit, nicht, könnte ja. man sagen, nicht? Also, äh, es gibt dann Beispiele von ihm, nicht, wo er also nachzählt, wie unglaublich äh, viel. Ähm, Elefanten getötet werden, nicht, während mhm. äh, wegen, wegen ihrer Stoßzähne, was man daraus machen kann, also äh, wie unglaublich viele Fälle, das ist Gott sei Dank auch besser geworden, nicht, dass mhm. also für die äh, Schönheit der Frauen äh, Tiere geopfert werden, nicht, ähm, um, die, um die Fälle irgendwie zu gewinnen, nicht der Nerz, mhm. oder, oder, obwohl man dann doch wieder erstaunt, nicht, in dem vorigen Jahr haben wir dann ja gemerkt, äh, wie viele Nerzzuchten es im, im Grunde noch ja, gibt, ja. ja, in Nordeuropa, in China, überall die die mussten dann ja zwischenzeitlich, weil sie Überträger des Coronavirus waren, offensichtlich wurden die ja zu, zu Hunderttausenden getötet. Ja. Ja. Also insofern äh, kann man dann wieder staunen, was alles bei uns noch passiert und, und äh, los ist. Aber ich finde zunächst einmal, und das ist mir auch wichtig, ja, ähm, ich finde es Wichtig zu sehen, dass das, was wir über 150 Jahre oder noch länger gewohnt sind als Fortschritt zu betrachten, tatsächlich eine Ausrottungsdynamik für ganz, 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 ganz viele Tiere im Grunde auch für Pflanzen bedeutet, man könnte noch weitergehen, eben mhm. wirklich auch für Kulturen, nicht, darüber haben wir ja schon geredet, nicht die indigenen Kulturen, die weitestgehend nicht von diesem modernen Fortschrittsdenken oder von dieser Konsumgleichmacherei entweder assimiliert worden sind oder geknechtet worden sind oder einfach vernichtet worden sind.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, Magst du noch was dazu sagen? Ich meine, vielleicht eins ist noch wichtig. Das wollte ich eigentlich bemerkt haben. Das ist der Text eines Vortrags, den Ludwig Klages 1913 auf dem sogenannten Hohen Meißner gehalten hat, wo die deutsche Jugendbewegung zusammenkam, nicht die ja, das ähm, ja, ist vielleicht eine Parallele, aber im Grunde genommen vielleicht eine noch einmal tiefgehendere Parallele zu den Fridays for Future, wo die Jugend sich zur Wehr gesetzt hat, ja, gegen die ähm, gegen diese Industrialisierung der Welt. Nicht? Also die Wandervogelbewegung und die Jugendbewegung, auch dann nach dem Ersten Weltkrieg, war ja im Grunde genommen von einem ganz, ganz tiefen Kultur- und Technikpessimismus durchsetzt. Nachdem ähm, dann natürlich mhm. im Ersten Weltkrieg die Leute erlebt haben, dass diese Technik äh, die ganze Welt vernichten kann, ja? ihre Welt vernichtet hat, die Städte zerstört hat. Nicht? Also, ähm, was ist Geist, der hinter dem Angriff des Technischen auf Welt und äh, auch den Mitmenschen steht. Hm. Ja? Ja, also das, äh, ich, ich bin ein bisschen geneigt, ich sage das ganz bewusst, äh, ich habe dir erzählt, weil ich wieder mal äh, Textstellen gesammelt habe, ich bin schon, schon sehr geneigt, äh, das, was wir angerichtet haben auf dieser Erde und wo wir durch den Klimawandel oder die Klimakrise und vieles, vieles andere jetzt Grenzen aufgezeigt bekommen. Ich bin schon geneigt äh, zu denken, ist das nicht alles eigentlich ein gewaltiger Irrweg, auf dem wir unterwegs sind. Noch dazu, und anders kann es ja gar nicht sein, wenn man irgendwie in Dimensionen von Gerechtigkeit und Gleichheit denkt, nicht noch dazu, wenn man sich vorstellt, das Ganze überzieht jetzt mittlerweile den gesamten Planeten.
1: Was für, mich, für mich persönlich ist es neu zu erfahren, dass das Thema Artensterben schon vor 100 Jahren ein Thema war, also aktuell war und damals besprochen wurde oder aufgegriffen wurde. Ich weiß jetzt nicht, wie weit, wie, wie breit diese Bewegung oder ja, diese, dieses Thema war in der, in der Öffentlichkeit. Das zweite ist die Frage. Ähm, das Thema Kultur, weil sozusagen die, die Opposition Natur gegen Kultur, das damals offenbar gegeben hat, also wo man den, das, das Recht der Natur gegen den Einfluss der Kultur verteidigt hat, quasi, das ist ja. Eigentlich schauen wir wiederum anders heute, weil, weil aus meiner Sicht Kultur, der Wert der Kultur jetzt da im, im, im künstlerischen Sinne, ja, der ist ja, soweit ich das wahrnehme, unbestritten im Moment, also in, in unserer Zeit. Es wird kaum jemanden geben, der sagt, ja, auf Kultur kann man verzichten, weil, ich meine, natürlich gibt es im Hintergrund solche äh, Tendenzen und so, aber das, aber das findet nicht auf der offenen Bühne statt jetzt einmal, dass jemand auftritt und sagt, Kultur ist schädlich, weil sie die Natur zerstört oder so, das, sondern... Das ist relativ anerkannt, würde ich jetzt einmal sagen, das reicht an der Kultur. Vielleicht können wir das auch Naja,
0: wobei ich aber jetzt meine, so wie hier der Begriff Kultur verwendet wird. Ähm ist das nicht eingeengt, nicht auf die künstlerischen und sonstigen kreativen Bereiche, sondern es ist eben tatsächlich die Entgegensetzung zur Natur. Also das, was der Mensch sich an Lebensraum selbst gestaltet und erschafft. Nicht, mhm. das ist Kultur. Mhm. das würde ich nicht sagen. Das ist das ein ist, anderer Begriff. Ist ein anderer Begriff. Genau, ja. Mhm. Das ist ein anderer Begriff. Okay. Aber insofern. Ähm, ist es schon wieder spannend, weil du sagst, das hättest du nicht gedacht, dass das damals äh, schon so stark war? <lacht> Wahrscheinlich ist es damals, weil es so radikal vor sich ging, nicht um die Menschen erlebt haben, wie im Grunde genommen die Natur gegenüber dieser technisierten, industrialisierten Kultur zurückgedrängt wurde. Das war wahrscheinlich wirklich für sie noch viel intensiver erlebbar als für uns, weil wir ja heute, selbst wenn du mit Recht sagst, einiges haben wir wieder gewonnen, wiedergewonnen, nicht? aber wir leben trotz allem im Vergleich mit den Leuten um 1900 in einer mega reduzierten Natur. Ja? Im Grunde alles, was wir da draußen sehen, ist eigentlich Kulturlandschaft. Nicht? nicht? Wo gibt es noch? Es gibt vielleicht nur zwei, drei Bereiche in Österreich, wo es so etwas wie, ich sage es also einmal in Anführungszeichen, das ist natürlich sehr romantisch, unberührte Natur gibt. Ja, und die ist dann meistens heute halt in gewisser Weise geschützt und wahrscheinlich sogar so geschützt, dass der Mensch gar nicht darf.
1: Ja. Also weiß ich nichts. Dass ja,
0: See oder so, gibt ja so Regionen nicht. Oder ja, sind die Nationalparks, äh, aber die ja. sind
1: ja durchaus kaum ja. mhm. gibt es Führungen und so. Nicht? Ja. Aber ich will
0: jetzt äh, noch einen Schritt weiter gehen jetzt textlich, damit wir das ein bisschen auf die aktuelle Situation auch beziehen. Nicht? Ähm, äh, und dann will ich noch einmal einen Schritt zurückgehen zum Klages. Ja? Ähm, in der Presse, Tageszeitung Die Presse, vom Montag, 19. Juli, also vorvorgestern, hat der Kurt Kotreschal, über den wir schon gelegentlich berichtet haben, nicht Kurt Kotreschal ist Verhaltensbiologe im Ruhestand der Uni Wien, Wolf Science Center, Wett mit Uni Wien, Sprecher der AG Wildtiere des Forums Wissenschaft und Umwelt, nicht also ein, man kann sagen, potenter Mann in diesem Feld, hat einen Kommentar, geschrieben unter der Überschrift »Das österreichische Desaster um Naturschutz und Biodiversität«. Untertitel »Österreich ist Schandfleck des Artenschutzes. Mehr als 80 Prozent der Lebensräume sind in schlechtem Zustand.« Und dann schreibt er, die hier am 25. Mai kommentierte Kritik des Rechnungshofes an den heimischen Nationalparks ist bloß Spitze des Eisbergs. Gefördert vom Schmäh der Politik – Zitat, Österreich als Umweltmusterland in Europa, also in Anführungszeichen, von Tourismus- und Landwirtschaftswerbung vermitteln Berge und grüne Landschaften den Eindruck einer intakten Natur. Das Gegenteil ist der Fall. Naturschutz und Biodiversität werden mit Füßen getreten, was sich nicht nur im sofortigen Ruf nach Abschuss äußert, wenn ein Wolf wieder einmal ungeschützte Schafe reißt. Vielmehr fehlt sogar der Politik das Bewusstsein, dass der Schutz der Biodiversität nicht bloß Behübschung des Klimaschutzes ist, sondern eine seiner Grundlagen. So etwas sind unsere ökologisch prekären Wirtschaftswälder wieder in einen naturnahen Zustand zu überführen, nicht nur wegen des Artenschutzes, sondern um genügend CO2 binden zu können. Und dann schreibt er etwas später, das Desaster hat klare Ursachen, vor allem ein Kompetenzchaos zwischen Lebens-, Landwirtschafts- und anderen Ministerien sowie den für Naturschutz und Jagd jeweils unabhängig zuständigen Bundesländern. Den vielen schönen Strategiepapieren fehlen die Aktionspläne mit überprüfbaren und verbindlichen Zielen wie in vielen anderen Ländern Standard. Daher funktioniert der Schutz von Biodiversität und Natur hierzulande so gut wie gar nicht. Die politisch ge gegängelten Naturschutzabteilungen äh, der Länder betreiben vielfach Naturschutzverhinderung und Lebensräume und Arten werden weiterhin in rasendem Tempo vernichtet. Dabei werden wir gemäß der verbindlichen EU-Biodiversitätsstrategie verpflichtet, bis 2030 30 Prozent der Landesfläche unter Schutz zu stellen, 10 Prozent unter strengen Schutz. In der Praxis sind wir aber meilenweit davon entfernt. Das ist schon
1: starker Topak, würde ich sagen. Das ist, das ist klare Prosa. <lacht> genau. <lacht> ja, es ist tatsächlich so. Es nimmt mir auch wahr nicht, dass immer wieder von, von Biodiversität, also, also Umweltschutz, Naturschutz und so geredet wird. Aber wenn man dann genauer hinschaut und so, ist dann dahinter nicht sehr viel los. nicht es sind Lippenbekenntnisse,
0: ja. nicht
1: Lippenbekenntnisse, genau. ähm, die wir wiederfinden. Wir haben
0: es beide ja schon geteilt heute, nicht in diesen äh, sehr prekären Worten äh, dieses jungen Mannes, der sich gerne Bundeskanzler nennen lässt, nicht wenn er sagt also ähm, die äh, Klimaschutzstrategie und alles, was damit zusammenhängt ist vorrangig eine Herausforderung für Innovation und Technik oder technische Innovation, könnten wir gleich sagen, und nicht dies, dass man irgendwie Mobilitätskonzepte verändern müsste oder sonst was. Nicht? Da mhm. ging es um diese, wie heißt die Straße, B18 oder irgendwas in S, Vorarlberg. S18, oder S18, ja, nicht? Der Schnellstraße. Ne? Also wir, wir spüren, dass tatsächlich äh, innerhalb unserer Gesellschaft ähm, einerseits... ja eine Verlogenheit da ist, eine gewaltige Verlogenheit, ja, die sich schöner Begriffe äh, brüstet, hinter der aber keine Realität steht. Ja, und auf der anderen Seite, äh, dort wo jetzt wirklich jemand ganz vorsichtig noch, ich würde das ja vorsichtig, äh, als vorsichtig bezeichnen, was die Leonore G. Wessler macht, ja, äh, einmal die äh, bestehenden Verhältnisse ankratzt ein bisschen, in Frage stellt, ja, jaulen sofort die Wölfe auf. Ah, nicht die Wölfe, sondern die diese Wirtschaft, Haie, die, <lacht> ja, die die Haie, die WirtschaftsHaie okay. und entsprechenden ihnen ähm, hörigen Politiker
1: jaulen auf. Und man es ist so, eben das in dem Artikel vom Gotteshals formuliert ist. Der springende Punkt politisch ist natürlich. Ähm, also irgendwelche Reden sind ja schnell gehalten und, und Botschaften abgesondert, aber der springende Punkt ist ja tatsächlich, wird dies dann in überprüfbare, konkrete politische Entscheidungen weitergeführt und, und in, in Regeln, die dann auch evaluiert werden und so weiter, wird das eingehalten. Das ist der springende Punkt und offenbar. Bleibt es bei den schönen Reden und, und Lippenbekenntnissen und das Gegenteil wird getan. Nicht? Und dazu kommt natürlich, ich meine, das ist die Grundvoraussetzung, es ist natürlich offensichtlich, dass die größere Regierungspartei diesbezüglich eigentlich überhaupt kann. Also die, die, die momentanen repräsentativen Vertreter und keine einen, Kompetenz mitbringen, die haben überhaupt keine Kompetenz Null. in dem Bereich. Ja.
0: Ja. So. ja, Und dazu kommt, ich glaube, dass natürlich viele Leute keine Kompetenz haben, nicht, weil wir äh, haben halt immer das Gefühl, dass was wir sehen und was erleben, das ist das Selbstverständliche, nicht? das ist das Gegebene. Und wenn du da hier bei mir aus dem Fenster schaust, da hinauf, den Hügel, hast du das Gefühl, ja, das ist Acker und die Wiesen und sowas ist auch schön und dahinter der Wald und so. Es ist alles grün. ja. Das heißt, die Natur ist doch da, die die Natur ist intakt. Was wollen die depperten Umweltschützer denn überhaupt? Mhm. nicht? Und wer kann heute von uns, ich kann es auch nicht, ja? weiß nicht, ob du es kannst, vielleicht besser als ich, wer kann noch Vogelstimmen unterscheiden? so dass man ja, Wer kann noch ähm, Vogelarten bestimmen? Ja, wer kann, wer kann? Und das trifft ja für viele, viele Tiere zu. Nicht? Das, es rührt sich was, du gehst in der Natur spazieren, ach, nicht, oder <lacht> so. Und dann Hasen hast du auch noch gesehen. Ist doch alles in Ordnung. Nicht? Also dass äh, wir schon mit einer extremen Reduktion leben, sowohl was die Arten anlangt, als auch die jeweiligen Zahlen ja, in den verschiedenen Arten, äh, das wird oft nicht berücksichtigt. Ja. Und ähm, die äh, herrschende Politik hat es ja meistens äh, mehr mit Investitionen und Sparmaßnahmen umgekehrt und Sonstigem zu tun, äh, als tatsächlich mit einer äh, genuinen Wahrnehmung der Wirklichkeit, so wie sie ist.
1: Ja. Man muss sagen, die... die, die, die zum Thema Kompetenz der Regierenden, des Regierungspersonals muss man sagen, sie müssen eh nicht unbedingt in jedem Fachbereich Kompetenz haben. Jetzt sind alle überall, sondern es genügt ja, wenn man in dem eigenen Fachbereich als Minister oder Ministerin eine gewisse Kompetenz hat und dann sich die entsprechenden Expertisen heute halt dann heranholt, Wissenschaftler ja. drinnen und so weiter. Das ist ja alles kein Problem. Aber ist da, was man da jetzt zum Beispiel gesehen hat in dieser leidigen Geschichte mit Hallein und der Überschwemmung dort und was die, die Landwirtschaftsministerin dann gemacht hat, dieses Desaster dort zu missbrauchen, um einen Querschuss gegen den Naturschutz irgendwie abzusondern, das ist einfach nur so schäbig. Also da kann man, das muss man zutiefst zu, zu ablehnen, dass das einfach nicht okay ist. Kann nicht, das Hochwahl ist natürlich schlimm und natürlich gibt es dort möglicherweise irgendwelche politischen Entscheidungen, die heute halt irgendwie ein bisschen eigenartig oder seltsam sind. Das kann schon sein. Nur der findet einfach irgendwie dieses Desaster missbrauchen politisch. Und das ist da passiert, um einfach bestimmten ja. Naturschützern ans auszuwischen. Und, so. und wir brauchen Naturschutz, Klimaschutz. Und ich finde diesen, diesen Artikel da oder diese Äußerungen von Kottaschall sehr wichtig. Und, und auch in dieser Klarheit. Einfach, mhm. dass, dass da nicht um ein bisschen mehr, sondern da geht es ums Grundsätzliche. Ja, genau.
0: Ja, und ähm, das ist eben auch wieder dieses Phänomen, über das wir schon mal gesprochen haben, äh, dass wir teilweise Politik missverstehen als Lobbyismus, nicht? Und äh, unsere Landwirtschafts- und Tourismusministerin ist im Prinzip eine Lobbyistin. Deswegen wäre ich dafür, dass Kurt kotreschall Landwirtschafts- und Tourismusminister wird, weil der könnte unter Umständen den Wildwuchs, ja, und diese Permanent permanenten ähm, äh, Interessen, ja, die massiv vorgetragen werden der Tourismusindustrie und auch der äh, technisierten Landwirtschaft, vielleicht ein bisschen eindämmen.
1: Mhm. Ja. Ja, je nachdem, was halt dann erwartet wird sozusagen vom, vom jeweiligen Minister oder Ministerin, die halt gerade im Amt ist. Und die, die offenbar ist es so, dass die, die von der Landwirtschaftsministerin halt einfach diesen entsprechende Lobbying im Sinne der Agrarindustrie verlangt wird und sie macht das brav, erfüllt das brav und so. Und ne? das ist natürlich insgesamt für die Natur schädlich.
0: Genau. Ja. Ja. Insofern, ähm ja, ich finde es immer wichtig, dass wir, wenn man so will, auch ein bisschen mit unseren Sendungen dazu beitragen, diese fassadenhaften Aussagen und Sichtweisen der Politik zu hinterfragen und zu sehen, dass dahinter ganz schön viel Mist wuchert. Ja. In diesem Sinne.
1: Auf Wiederhören. <lacht>